0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 18. April 1901. Der Tag, an dem Hein Köllisch, der singende Komiker vom Kiez, starb. Er war witzig, konnte gut singen, hatte Charme. Ein geborener Entertainer. So wie ein Otto Walkes in unserer Zeit oder ein Harald Schmidt. Aber da war noch etwas anderes, weshalb die Menschen Hein Köllisch in ihr Herz schlossen. Er hatte überhaupt keine Starallüren, war kein bisschen arrogant. Er gab den Menschen das Gefühl, einer von ihnen zu sein. Und die spürten das. Sie liebten ihn. Und als er viel zu früh starb, riefen seine Fans der Familie am Sarg zu, »Er gehört nicht nur euch, er ist unser.« es gibt viele herrliche Anekdoten über den berühmtesten Sänger von St. Pauli. Einmal, da war er bereits Inhaber seines eigenen Varietés am Spielbudenplatz, kam ein neuer Künstler, um sich vorzustellen. Er hielt Köllisch für den Hausmeister und befahl ihm, seine Koffer aufs Zimmer zu bringen. Nachmittags, als der Neuling auf der Bühne vorsprechen sollte und stammelnd anfing, sich für seinen Fauxpas zu entschuldigen, soll Köllisch gesagt haben, wieso, das Trinkgeld war ja schließlich in Ordnung. Heinrich Köllisch, wie er eigentlich hieß, war ein waschechter St. Paulianer. Am Paulsplatz, der später in Hein-Köllisch-Platz umbenannt wurde, kam er 1857 zur Welt. Sein Vater war ein aus Augsburg zugereister Schuhmacher, der es in Hamburg mit der Produktion eines selbst kreierten Schuhpflegemittels, der sogenannten Buddelwichse, zu einiger Bekanntheit brachte. Der Sohn machte zunächst eine Schlosserlehre und ging als Wandergeselle auf Reisen, erkundete Süddeutschland und die Schweiz. Erst als der Vater starb, kehrte Hein Köllisch zurück in die Heimat, übernahm die elterliche Manufaktur und verdiente sein Geld mit Schuhcreme. Nebenbei, nur so zum Spaß, dichtete Köllisch plattdeutsche Lieder und Couplets und trug sie am Stammtisch in einer Eckkneipe an der Bartelstraße seinen Freunden vor. Dort fiel er eines Tages dem Inhaber einer Vergnügungsstätte auf, der immer nach neuen Talenten Ausschau hielt und Köllisch sofort engagierte. Der erste öffentliche Auftritt war am 1. Mai 1892 im Siebten Himmel am Spielbodenplatz. Beim Publikum fanden seine Vorträge so großen Beifall, dass Hein Köllisch noch im selben Jahr als plattdeutscher Humorist und Regisseur fest engagiert wurde. Er war die große Zugnummer des Lokals und kassierte monatlich 300 Mark Gage, eine gigantische Summe. Zum Vergleich, ein Hafenarbeiter musste mit drei Mark pro Tag auskommen und schuftete dafür fünfzehn Stunden. Der Spielbudenplatz, der war der Anziehungspunkt von St. Pauli schlechthin, wo sich amüsierlustige Hamburger aller Volksschichten trafen. Zu Hamburgs Theater und varieté gehörte das Karl-Schulze-Theater, in dem plattdeutsche Komödien gespielt wurden. Auch das Ernst-Rucker-Theater, heute St. Pauli-Theater und das heutige Operettenhaus bedienten sich dieses Genre. 1894, inzwischen war Köllisch eine Berühmtheit, eröffnete er, ermutigt durch seinen Erfolg, an eben diesem Spielbodenplatz sein eigenes Haus, Köllischs Universum. Dieses Theater war die Geburtsstätte unvergessener Lieder und Couplets wie »Pinkstour« und »Reis no Helgoland«. Die Texte schrieb Köllisch selbst, aber vertonte sie mit populären Wiener Melodien. Jeden Abend trat er auf und begeisterte sein Publikum, dabei trug er stets Frack und Zylinder, denn, so sagte er, für meine Muttersprache ist mir der beste Anzug gerade gut genug. So wie es unter straßensingern üblich war, veröffentlichte Köllisch seine Couplets einzeln auf losen Textblättern, die durchnummeriert waren, Auflagen von mehreren Hunderttausenden erreichten und reißenden Absatz fanden. Günter Zindt, Kultfotograf und Gründer des St. Pauli-Museums, erzählt, dass Hein Köllisch noch eine andere Einnahmequelle erschlossen habe. Er habe so etwas wie seine ganz persönliche GEMA gegründet. Ähnlich wie diese Gesellschaft heute die Urheberrechte von Musikern verwaltet und Gebühren kassiert, so machte Köllisch das zu seiner Zeit auch. Spielte irgendein Musiker in einer Hafenkneipe seine Lieder, musste der Wirt einen Groschen kassieren, Köllisch ging herum und sammelte das Geld ein. Innerhalb nur eines einzigen Jahrzehnts auf der Bühne wurde der Mann mit dem Schnurrbart in der ganzen Stadt so beliebt, dass jeder ihn kurz Hein rief, so als wären sie dickste Freunde. Doch dann schlug das Schicksal zu. In der Blüte seiner Jahre musste Köllisch für immer abtreten. 1901 brach er zu einer Erholungsreise in den Süden auf, nach Ägypten sollte es gehen, doch dort kam der Sänger nie an. In Rom zog er sich eine Lungenentzündung zu. Als seine Frau Marie ihm auf dem Sterbebett einen Strauß Flieder reichte, soll er grinsend gesagt haben, Hamburger Pinksten. Am 18. April 1901 starb Hein Köllisch im Alter von 43 Jahren. Als sich der Leichenzug zum Urzulfer Friedhof in Bewegung setzte, säumten aber Tausende Menschen den Weg. Sogar die Straßenbahn musste umgeleitet werden. So viele wollten sich dem Trauerzug anschließen. Die ersten waren schon in Ohlsdorf angekommen, erzählte mal Angela Köllisch, eine Urenkelin, in einem Zeitungsinterview. Da waren die letzten noch immer am Spielbodenplatz. Nach seinem Tod betrieb die Familie das Varieté unter dem Namen Köllisch Lachbühne weiter. Es fiel im Zweiten Weltkrieg den Bomben zum Opfer.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.